2: ahora cuando
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo encuentro de este viajero frecuente de radio. A través de esta frecuencia, de este dial, en esta radio, todas las semanas llegamos nosotros, los viajeros frecuentes de radio, para hablar de viajes y de viajeros, para contar anécdotas, experiencias, para conocer nuevos puntos de encuentro, para probar sabores nuevos... Y todo a través de las palabras de nuestros entrevistados Por eso somos Viajero Frecuente Radio La tarea de llevar con palabras todas estas sensaciones de las que le venimos hablando Bueno, Lucas Gionvini está en la edición de este programa Mi nombre es Edgardo Paganini Encantado de presentarles a mi amiga Gabriela Jatón Gaby, ¿cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Pero muy bien Bueno,
4: me alegro, me alegro que así sea
3: tenemos un muy buen programa por delante un hoy. ¿eh? Muy
4: buen programa y muchos kilómetros por recorrer, ¿eh? Muchos kilómetros. Primero, nos vamos para Merlo en la provincia de San Luis. Ajá. Y vamos a, vamos a conocer una de, unas actividades de, de aventura que son espectaculares, ¿eh? Ahí en el Mirador de los Cóndores, se ah, está sí, más sí, un sí, lugar claro. muy clásico de. De, de Merlo sí, y sí. cosas que no son tan clásicas que no hacemos todos los días Y está buenísimo conocerlas para cuando vayamos de viaje
3: Ah, bueno, me encanta
4: Después transitamos casi 22 horas de viaje ¿eh? Eh, en auto Sí, 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 sí. ¿Dónde No vamos? sé si habrá avión, pero bueno, ponele eh, A Puerto Iguazú
3: Ah, claro
4: ¿Y qué hacemos? Hemos ¿no? ido eh,
3: juntos, Gabriela Hemos
4: ido, y eh, hemos estado unas 20 horas también sí. en auto Pero bueno ¿qué haces en Puerto Iguazú? Y bueno, ¿qué visitas cataratas? Ahora se puede de ambos lados, alguna que otra cosa, la mina de guanda, qué sé yo, segundo, y se te, te quedas sin itinerario, no, sí. hay mucho más. ¿Y sabes qué a dónde nos vamos hoy? A la casa de las botellas. ¿Eh? sí, sí, sí. Una casa. Yo sabía que no a le gustaba ese tipo de cosas. y bueno, porque hay que ser, viste, hay que cuidar el medio ambiente. sí. Ay, ah,
3: No, no, para casa de la botella nada más. Yo digo, me imaginé, digo, estamos ah, viendo alguna bodega. No, a usted no, no. le gusta no, eso. Eso fue el,
4: el programa pasado. Ah, Ah, lo vimos por las bodegas. Sí. Eh, no, 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 botellas plásticas. Ah, mira. Su, todo súper reciclado. Qué lindo. No solo la casa, sino también todo el mobiliario. uh Vamos a hablar con Alfredo. ¿Sí? Se puede eso. Sí, se puede. Es posible y te lo mostramos en viajero frecuente. No igual. solo que
3: debe ser más económico, no sé si es más económico, pero es totalmente sustentable.
4: Claro, y aparte que, qué sé yo, empezás a juntar botella y te lo haces. Totalmente. Con algún que otro elemento debes llevar. Sí, pero sí, bueno. sí,
3: claro, pero bueno, lo vamos a conocer en un rato.
4: Bueno, podríamos hacer algo, pensar en algo sí, sí. para hacer, qué sé yo, tenés que hacer el quincho y no tenés para claro. el albañil. No, Hoy no, no tenés vos. para los materiales. Exacto. Bueno, empezó a juntar botella. Ahí está. Me
3: gustó. Bueno, Gaby, ¿el
4: viajero? Y el viajero es un viajero intermitente. Así lo encuentran en las redes sociales. Él es Leandro Blanco y ahora está en Estados Unidos, pero tiene tremendas historias para, para contar, un cordobés. Que también estuvo haciendo radio, así que bueno, eh, un lindo programa. Recorremos 1.658 kilómetros.
3: ¿1.658 kilómetros?
4: Exactamente. Bueno. Exactamente.
3: bueno, en un rato le vamos a decir cuáles son las distintas vías que usted tiene para comunicarse con nosotros. Recuerda que hay un WhatsApp, hay redes sociales. En un ratito ya se lo decimos. ¿eh? Bienvenidos, con Gabriela Jatón, Lucas Giomini, quien les habla, Edgardo y Somos Viajeros Frecuente Radio.
1: Si no es ahora, ¿cuándo?
3: Estamos en Viajero Frecuente, amigos, como siempre, transitamos estos primeros minutos recordando cuáles son las redes sociales que tenés para contactarte con nosotros. Sabes que todas las semanas en esta radio y en esta frecuencia llegamos para ser Viajero Frecuente a Radio. Y tenemos un Facebook que es Viajero Frecuente Radio, lo mismo que un Instagram, Viajero Frecuente Radio, en Facebook, e Instagram y en YouTube, en el cual además a través de Viajero Frecuente Radio van a poder suscribirse, es un canal que está muy ordenado el de, el de YouTube, que también recibimos muchas consultas y que respondemos todas también a través de nuestro canal de YouTube como Viajero Frecuente Radio. Pero ¿por dónde más nos escuchan, Gaby?
4: Por eh, las plataformas donde normalmente escuchás música Que también hay una sección de podcasts. Ahí también nos podés escuchar El programa completo, este es el 277 Ya está disponible, así que lo podés escuchar Si te perdiste alguna parte de, del programa O si quieres recomendarlo Pasás el link y estaría buenísimo eso eh, O si quieres volver a escucharlo Te falta sí, algún claro. detalle, algún número de teléfono algo Ahí lo tenés, ¿eh? En Spotify, Google Podcasts, Tuning, iTunes, nos encontras como Viajero Frecuente Radio.
3: Señores, tenemos un número de teléfono que es el 3 46 4640. En Viajero Frecuente Radio tenemos más recomendaciones para vos. Presta atención.
4: Y si vas para el lado de San Luis, para el lado de Cuyo, un muy buen lugar para disfrutar es ahí en Carpintería. Carpintería está muy cerquita de Merlo, a cinco minutos solamente, pero tiene toda la tranquilidad de, de un pequeño pueblo. ¿eh? De un pequeño pueblo ahí rodeado de la naturaleza, ideal para descansar con la Sierra de los Comechingones ahí enfrente. Y, y un lugar soñado ¿eh? Cabañas totalmente equipadas Con unos desayunos increíbles También ahí que prepara Roberto y, y Karina Porque es un complejo que está atendido por sus dueños Y eso siempre también tiene un valor agregado El teléfono para contactarte es el 11 45 63 68 05 Los encontrás en las redes sociales como Punto Serrano Carpintería y si no, la página web que es muy completa. Y también ahí te podés adherir al previaje. contratas ahora y después haces todos los pasos, ¿no? Y tenés el 50% de lo que compraste para gastar ahí en destino. ¿eh? Está buenísimo eso. www.serrano.com.ar Viajero
0: Frecuente Radio.
4: Bueno, una postal... Eh, muy clásica de, sí. de la zona de, de Merlo y, y, y todo toda la zona. Digamos, es el, la zona del Mirador de los Cóndores. ¿eh? Y ahí está justamente la gente de Mirador de los Cóndores. Que tiene un montón de, eh, de actividades de aventura. Y cosas increíbles para hacer. Desde cabalgatas. Desde excursiones en 4x4. Pero también hay algunas más arriesgadas. Como puede ser parapente. Y tienen algo... Que tienen la foto de perfil. Tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. Que es como es un puente. Es un puente así de soga, ah. pero la altura es importante, paga. Es importante. No, si tenés vértigo. Sí, sí, no sí, lo sí, lo hagas. sí. Pero me parece que está está buenísimo. Pero lo llamamos a Luciano, que es guía de. De, del Mirador de los Cóndores para que nos cuenten un poco todas las actividades que se pueden hacer ahí en en Merlo cuando nos alojamos obviamente ahí en las, en las cabañas Punto Serrano en, en
5: Carpintería
3: amigos. Hola Lu, ¿cómo te va? Gracias por atendernos,
6: hola Edgardo, ¿cómo estás? Gaby, un gusto. Bien, Gracias.
3: bueno, vamos, vamos para allí, llegamos al mirador de los cóndores. ¿Y por dónde arrancamos?
6: Mirá, para llegar al Mirado de los Cóndores, arrancamos de Merlo. Arrancamos por lo que es el Camino al Filo, ¿sí? una subida de un camino turístico increíble. Precioso. Con varios miradores y paradas en el medio para disfrutar, quedarse, tomarse unos mates. Y luego, al final del camino, donde termina el pavimento, ya en el Filo de la Sierra, vamos a tomar unos dos kilómetros de ripio en perfecto estado sí, para llegar al Mirado de los Cóndores. El camino termina ahí, en el Mirado de los Cóndores, bueno, que es un complejo de actividad de montaña que está... hace ...casi veinte años...
4: ...son un, son un clásico... De, ...de la zona... ...pero siempre se van renovando... ...con las actividades también...
6: ...el Mirado de los Cóndores... ...está en constante crecimiento... ...desde la fecha de apertura... ...esto nació como un centro de vuelo... ...de parapente... ¿sí? Ah, eh, uno, ...uno de los parapentistas... ...el dueño del predio... Que ...es el que... ...visionó la confitería... ...inicialmente... ¿Sí? una confitería de tronco chiquita, que hoy día bueno es un, es un monumento, la verdad que es un lugar espectacular, con vistas increíbles, eh, más allá de todo el servicio que brinda. A eso le fuimos sumando actividades, no digo, le fuimos porque bueno uno se siente parte después de tantos años, al igual que que todos los días que estamos ahí somos una familia. Entonces, fuimos agregando actividades, ¿sí? siempre se siguió volando en parapente, desde, desde ese día hasta hoy. Eh, así que los vuelos de parapente son un clásico del lugar, realmente, es el despegue más alto de la Argentina, eso también para tenerlo ah, en mira. cuenta. Eh, ¿A qué altura está ahí? 2.116 metros, 2.116 metros sobre el nivel del mar. Unos 1300 de desnivel con la plaza de Merlo que ya está a 800 metros de claro. altura, aunque no parece cuando uh -huh. estás ahí, ¿viste? Sí, eh, no se nota, es bueno, después hay, hay cabalgatas, ¿sí? unas cabalgatas con varias opciones de, de paseos y destinos, desde cabalgatas de 40 minutos hasta cabalgatas de, de todo el día. ¿sí? Eh, ¿Todo el bueno, día? Con, con, de todo el día sí cabrón de todo el día va
4: para así ¿Tienes? para no te no todo el día arriba del caballo
6: ah, no no todo el día arriba del caballo nosotros... claro, no, <risa> no, 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 por ejemplo ir a salto días. del tir y pueblo escondido claro no después por ejemplo <risa> no no ah, te No pueblo
4: escondido claro está <risa> por ahí
6: entonces eso lleva viste todo el día salís a la mañana volvés cerca de la puesta del sol Hablamos eh, de una jornada, ¿no?
4: Claro, y de eh, para, una jornada para un chiquito que quiero frenar eh, ahí. Pueblo Escondido, digamos, ustedes lo hacen en Cabalgata.
6: Pueblo Escondido, que también se conoce como Cerro Áspero. Claro. Eh, eh, Matías, que es el guía de las cabalgatas, de las cabalgatas y el mirador de los cóndores, eh, hace, hace esas cabalgatas, lo hacen a caballo. Generalmente conocen Salto del Tigre y luego van a Pueblo Escondido también. Oh, qué bueno. Una cabalgata muy, 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 muy complicada Muy linda, muy
4: linda. Muy, muy completa. Hagamos un paréntesis aquí, aclarémosles a los oyentes, que Pueblo Escondido es un antiguo pueblo minero, eh, que está justamente en el medio de los cerros, está totalmente abandonado, pero es muy lindo para recorrer.
6: Es ahora, hermoso, sí, se está, está metido en un pozo ahí de la quebrada, un antiguo pueblo minero del año 40, donde se explotaba el tuchideno de la vuelta que después dejó de ser negocio y se quedó abandonado, y claro. hoy lo maneja, está como regenteado por una gente, y lo tiene muy bien, la verdad, muy lindo.
4: Ahí está, bueno, ahora volvamos. Continuamos con... al Pero, <risa> Claro, porque si no, pues, sino, bueno, la gente que no conoce la zona va a decir, que será este pueblo se escondido? Por todos lados. entonces claro. los... Vale ahí la pena hacer una
6: cabalgata con Mati desde el mirador de los Cóndores claro, para conocer no, está todo vecinos. el día de
4: cabalgata sí pero me parece de reaventura sí. me encanta
6: correcto Oye, después está el Circuito Aventura del cual yo soy guía y eh, el Circuito Aventura del mirador de los Cóndores donde vos hablabas de esa postal del puente colgante
4: no es ¿sí? impresionante un puente colgante
6: eso. espectacular que bueno que es esa foto particularmente los fotógrafos que tenemos en el equipo eh, son sensacionales y toman unas postales que parece que el puente estuviese sostenido por dos nubes, ¿no? Claro. Eh, el puente realmente está a 70 metros de alto, real, ah. ¿sí? del centro del puente hacia el punto de abajo, digamos, en línea del puente, pero estando en el puente se abren unos paredones al valle de una vista y te hace sentir la experiencia de caminar en una nube. Sinceramente eso es lo que dice todo el mundo, lo que refleja esa adrenalina que se convierte, bueno, en una satisfacción. Realmente increíble, al terminar de escuchar.
4: Para. Pero yo circ... sufro de vértigo. Y esos son unos palitos nada más, que, digamos que están enganchados. Sí. Eso, eso se parece, debe mover veces, como cuando, lo que... cuando lo ves, cuando lo ves de lejos
6: parece eso, parece unos palitos, viste lo ves así, así estás haciendo equilibrio si en el puente. ¿Se me zafa
4: el
7: no, pie?
6: Nada, no, 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 no pasa nada. Mira, te cuento cómo es el circuito y te detallo cada juego, si querés, como para que vos sepas. Eh, más o menos como es El circuito no solo es el puente, sí sino es un circuito que dura dos horas, dos horas y media, donde combina tirolesas, puentes colgantes, vías de escalada y caminatas. Se arranca haciendo un recorrido de mil metros de tirolesas, ¿sí? uno de los recorridos más largos acá de la zona, donde se hacen dos tirolesas que cruzan el lago, y y vuelta, y una tercera wow. tirolesa que cruza parte de la quebrada, y te da inicio a una caminata por los senderos que te llevan por toda la parte sur de la quebrada, recorriendo miradores, bueno, con vistas increíbles, como en todos lados. Eso es un, un placer ahí arriba para donde mirás. Hay una vista hermosa. Eso te desemboca en uno de los puentes colgantes. Hay dos puentes. El oh, primero puentes. es un puente que tiene tacones separados cada 40 centímetros para que alguien se lo imagine un puente colgante tradicional como si tuviese una madera así y una no. Sí. Una así y una no. Por ¡No! Decir, ¿sí? Es parte de la aventura, obviamente. Oh. ¿Sí? Tenés siempre me, dos barandas. Me hace y en todos los, juegos, los pies. te, te hace cosquillita la patitas también. Eh, y en todos los juegos Esto yo sé que es un poco obvio Pero hay que contarlo Para que la gente sepa Se cruzan siempre Con equipos de seguridad Que los manejan profesionales claro, ¿sí? Sí. Hablamos Siempre estamos Con un equipamiento profesional De escalada deportiva Arneses eslingas, Poleas No, pero todo bien Pero igual que no La sensación
4: mal. Vos te olvidás claro. de todo ahí Que estás todo enganchado bueno, Y que no va a pasar se nada juega,
6: Claro, te olvidás de todo Y esa es la gracia Jugar con la altura, jugar con la adrenalina Y sabiendo que el único riesgo es divertirse Y pasarla bien, ¿no? Ese es el chiste Si no si no jugamos con la altura, la adrenalina Este tipo de actividades No tienen mucha gracia claro. Entonces, bueno, es una persona común Que no hace esto, por ejemplo No sé ustedes si son de hacer este tipo de aventuras Pero por que me decís no entonces Yo las son... hago, pero
4: las sufro como loca Después cuando la llego, digo digo Ay, qué bueno, estuvo buena. Qué bueno, bueno pero... esto pasa a todos. La mayoría de la eh, gente que la no hace esto en Está el pensado momento. para
6: eso Está pensado para eso, para gente que no hace este tipo de actividades en absoluto sí, y tiene ganas de vivir una experiencia distinta, ver hasta dónde llegan sus su sensaciones, ¿sí? su, la adrenalina y demás, y lo va a poder lograr, porque esto está pensado para toda la familia. En cuanto a dificultad, dificultad media, ¿sí? y, pero en cuanto a emociones es, es, intenso, claro. es intenso.
4: ¿Te pasó que sí. se te plantó alguien sí. en el medio del puente, diciendo, no, no puedo más?
6: No, sinceramente, en el medio del puente Ya no tiene opción Tiene que O vuelve a la mitad claro. o continúa la mitad claro. Le conviene continuar para llegar Pero sinceramente, no el que la, la persona muy, muy, muy miedosa Que no le da eh, para poder hacerlo No empieza directamente Porque si empieza ya se va soltando, el circuito está hecho en carácter escalonado a propósito, sí para que un juego te lleve al otro, ¿sí? entonces uno se empieza a soltar, más allá de que empieza a sentir la seguridad, y empieza a, de a poco a, a desvanecerse esta sensación de peligro, digamos viste toda esta sensación que es lo que le, le da un poquito esta emoción, de a poquito empieza a desaparecer y empieza a transformarse en confianza, en confianza claro. en uno que sabe que lo puede hacer, en confianza al equipo, a los guías, que sabe que son profesionales, que los están acompañando y claro. que los pueden ayudar, ¿sí? y a los equipos de seguridad que saben que nos mantienen súper seguros durante toda la aventura.
4: Claro, sí, sí, sí. Bueno, hay de todo y para
3: todos los gustos, entonces.
6: Hay ah, para todos los gustos, sí, sí, en el Mirador de los rondos lo tenemos para todos los gustos. Escuchá, y Después si... los dos puentes que sí, sí. se
3: no No, 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 dale,
6: por favor. Pues no termina ahí la aventura, o se corren dos puentes colgantes, el primero que te describí recién, el segundo a 70 metros de altura, que es el más conocido porque las fotos son espectaculares, eso te lleva a un ascenso a pie para llegar a escalar unos 15 metros de pared al final para concluir. La escalada es en vía ferrata, es una escalada pensada para toda la familia, no hace falta ser escalador o escaladora. Hay tomas en la pared tipo escaloncitos que te brindan buen agarre, buena, buena pisada, y puedes hacer un ascenso sin necesidad de haber hecho esto nunca antes. Sí, Nada más, hay que ponerle ganas, un poco de garra, y vamos para arriba en la escalada. Obvio, enganchados en la línea de seguridad como en todos los juegos. Ahí termina la aventura. Bueno. Ya, dos horas, dos horas y cuarto, dos horas y media máximo, dependiendo el ritmo del grupo. Pero siempre hablamos un ritmo tranquilo, ¿eh? jugando, paseando, sacándonos fotos. Claro, pasándola bien, divirtiéndose. Sí, Esto este no es un entrenamiento, la onda es pasarla lindo, y jugando.
3: Escúchame, ¿y, y qué, sí. si voy para, para aquellos lados, voy para tus pagos, sí. yo quiero disfrutar de lo que siempre disfruto en los lugares, que es la comida, la parte gastronómica. ¿Y qué es lo tradicional, qué es lo que no puedo dejar de probar cuando esté allí en el Mirador de los Cóndores?
6: Mira, el Mirador de los Cóndores eh, tiene un menú rápido, sí, pero artesanal. ¿sí? Ya se produce todo ahí: las panificaciones, ¿sí? todas las tortas. Todo, ...toda la producción se hace en el lugar de los panes... ...le prestan mucha, mucha atención... ...incluso el pan de Pancho... ...todo lo producen ahí... ...tiene ese saborcito a casero, ¿viste? ese saborcito rico... Eh, ...así que cualquier cosa que pidas de la carta... ...sí, sabes que es fresco... ...que sale todo el tiempo... ...es un lugar aparte que trabaja muchísimo... ...entonces la mercadería está siempre súper, súper fresca... ...y lo que es un clásico realmente... ...más allá de, de lo que puedas almorzar... Eh, es toda la parte de pastelería en cuanto a las tortas si sí, la torta y la cafetería del lugar es súper reconocida porque es exquisita realmente
2: wow, qué bueno, qué bueno. Eso.
3: hay de todo hay para hacer de todo, me encanta sí.
6: el dueño es es, es es obsesivo en cuanto a buscar la perfección claro. de, de, de todo lo que tiene ahí en cuanto sí, sí. a sabores, en las tortas, que esto que lo otro, y se viene perfeccionando hace más de 15 años y siempre y siempre poniéndole eh, muchísimo en infraestructura, en conseguir las mejores máquinas, qué en buena. conseguir las mejores materias primas. En cuanto a eso, si vas y lo probás, sí. ¿sabes que No está?
3: voy a dejar de, de, de volver a probarlo.
6: Sí, sí, muy bueno.
3: Bueno, Gaby.
4: Ahí está. Bueno, y mi pregunta es a vos, ¿cuál es el lugar, el rinconcito que más te gusta ahí en, en Merlo o en la zona, eh? en toda la zona? También puede ser por la zona de carpintería que está lista
6: esto puede, puede sonar un poco, pero para mí el mirador de los cóndores es es, es, es el es el lugarcito, es como, como el nido, digamos, claro. realmente. Eh, es, es, es un lugar realmente excepcional, es el lugar más visitado de la provincia, eh, más visitado de Merlo, eh, es un lugar único, sinceramente es un lugar único que tiene una magia eh, genial, yo, hace, yo soy viviendo de Buenos Aires, hace seis años que vivo acá, siempre, siempre fui guía del Mirador de los Cóndores y, y sinceramente es, es, una, lindo. es un lugar único.
3: Qué bueno. Qué lindo. Bueno, la verdad que estamos dentro de muy poco, ya vamos a estar por allí, porque además, esto es lo que tiene Lu que vivir la experiencia y no te lo olvidas nunca más en tu vida. Digamos, lo que uno no se olvida más en la vida son las experiencias, así que eh, seguramente de esa magia hablas cuando, y en los recuerdos de las personas que han pasado por allí.
6: Sí, son experiencias realmente increíbles, increíbles. Ya o sea, visitar el lugar, eh, por más que hagas o no hagas ninguna actividad, o. Solo vayas y tomes algo en la confitería. Es una experiencia sinceramente única. es ¿eh? Muy, muy lindo. Si a eso lo condimentas con actividades, cabalgatas, claro. volar en parapente, Lito. realizar el circuito de aventura, bueno, obviamente queda un sello marcado ya.
3: Qué lindo, Lu, muchas gracias por tu tiempo.
6: Muchas gracias a ustedes y, bueno, los esperamos, ¿eh? Así que quiero que tengan una fotito ahí en el medio del puente.
4: Ahí está, bueno, buenísimo. Allí estaremos. Mirá que somos, eh, vamos seguido para el lado de Merlo, así que vamos a estar por ahí.
3: En el puente, como decís vos, Lu.
6: Obvio.
4: En Ay, el puente.
6: Sé. Un abrazo grande. Abrazo gigante y muchas gracias por comunicarte. hasta luego. Abrazo, bien. Bueno,
3: estábamos hablando.
4: Hablábamos con Luciano, ¿eh? de ahí, del de, de mirador de los cóndores, ahí Un en crack. Merlo, en la provincia de San Luis.
3: En Viajero Frecuente Radio tenemos más recomendaciones para vos. Presta atención.
4: Y si vas para el lado de San Luis, para el lado de Cuyo, un muy buen lugar para disfrutar es ahí en Carpintería. Carpintería está muy cerquita de Merlo, a cinco minutos solamente, pero tiene toda la tranquilidad de, de un pequeño pueblo, ¿eh? de un pequeño pueblo ahí rodeado de la naturaleza, ideal para descansar con la Sierra de los Comechingones ahí. Enfrente y, y un lugar soñado. ¿eh? Cabañas totalmente equipadas con unos desayunos increíbles también ahí que prepara Roberto y, y Karina porque es un complejo que está atendido por sus dueños y eso siempre también tiene un valor agregado. El teléfono para contactarte es el 11 45 63 68 05. Los encontrás en las redes sociales como punto serrano carpintería. Y si no, la página web que es muy completa y también ahí te podés adherir al previaje, contratas ahora y después haces todos los pasos, ¿no? Y tenés el 50% de lo que compraste para gastar ahí en destino, ¿eh? Está buenísimo eso. www.serrano.com.ar
3: Ya venimos amigos, hay más viajeros frecuente a radio. en viajero frecuente de radio amigos como todos los días en este día en este horario en esta frecuencia en este dial llegamos nosotros para compartir palabras de nuestros entrevistados para conocer y hablar de viajes y de viajeros y de recorrer distintos lugares todo a través de las palabras por eso viajero frecuente Radio. Estamos en Instagram y en Facebook, allí nos encuentran como Viajero Frecuente Radio, de la misma manera en nuestro canal de YouTube, en el cual pueden suscribirse, que es Viajero Frecuente Radio, Viajero Frecuente Radio. Tenemos además distintas formas para que nos puedan escuchar en el momento que quieran, Gabriela.
4: Sí, como formato de podcast ¿eh? en la plataforma donde normalmente escuchas música, ahí también están los podcasts y ahí nos encontrás como viajero frecuente radio. Las notas, estas notas podés encontrar, perdón, el programa completo, sí, que este es el 277. ¡Qué bárbaro! Y ya a partir de ahora lo podés estar escuchando. Y también las notas por separado también las vas a escuchar en Spotify, Google Podcasts, Tuning, iTunes...
3: Casi 300 radios en toda la Argentina difunden este programa y es un placer para nosotros estar compartiéndolo ahí, desde donde vos nos estás escuchando. Por eso te pido que nos envíes un mensaje de texto, un mensaje de audio, un mensaje a través de tu WhatsApp de Telegram en el 3 -52...
4: 4640
3: Bien, 3 4640 eh, muy bien, siempre que lo digamos despacio. Bueno, igual te lo damos durante todo el programa, estás siempre atento. Atenta. Bueno, Gabriela, un lugar que nos encanta, Puerto Iguazú, ¿allí dónde nos vas a recomendar parar?
4: Bueno, la nota tiene eh, que ver con algo sustentable y me pareció súper interesante aconsejarles o recomendarles un, un lugar, un, un lodge, ¿m? un alojamiento sí. que es un refugio privado de vida silvestre, ah, se llama Yacutinga, mirá. Yacutinga Lodge y la verdad que es está plantado en el medio de la selva y estás ahí con todos los sonidos y con todos los eh, los aromas también de, de la selva de la selva misionera. Oh, Así que feliz. una experiencia increíble con todo lo necesario. ¿eh? Super, está todo sumamente cuidado pero con un entorno soñado, ¿eh? claro. soñado. Yacutinga Lodge, así se llama, así los encontrás en las redes sociales, para reservas yacutinga.com, yacutinga también hay un teléfono que te podés contactar que es el 3757 678177. Y si no, ingresás a la página web claro. Que es súper completa Y está todo, y tenés unas imágenes Increíbles, vas a ver lo que es www.yacutinga.com En el mapa De Viajero Frecuente, señalamos Nuestro nuevo destino Gaby, ¿para dónde nos vamos? Vamos a reversionar un clásico, te digo ¿no? Así no vas, porque mmm, Cuando vamos a cataratas, ¿qué hacemos? Cataratas del lado argentino, ahora sí, claro. se puede Hacer el lado brasilero, sí. las minas de Wanda y alguna que otra cosa pero hay también otro montón de recorridos que se pueden hacer que enriquecen nuestra visita. ¿Y sabes a dónde nos vamos ahora? ¿A dónde? Nos vamos a hablar con Alfredo, que él tiene la casa de botellas. ¡No! No solamente la casa, sino todo el mobiliario. Es todo el mobiliario. Y encontró la técnica para hacerlo y dicta cursos, porque bueno, justamente la idea es esa que también... Toda la gente pueda aprender para poder tener su casa normal, común y corriente, pero bueno, en esta oportunidad echa 100% de botellas. Y lo tenemos en línea, es Alfredo Santa Cruz, que tiene la casa de botellas ahí en Puerto Iguazú.
3: Hola Alfredo, ¿cómo te va? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Bueno, qué bueno poder estar en contacto con vos. Me llama mucho la atención esto que nos estaba contando Gabriela de la Casa de la Botella. Todo botellas y de tu enseñanza y demás. Pero primero, ¿cómo se te ocurre a vos la idea?
8: Bueno, la historia es un poco larga, pero se le voy a tratar de sintetizar. Tenemos para que... tiempo,
3: Alfredo. Bueno, muchas gracias
8: entonces. Bueno, el tema es que... Eh, mucha gente no quiere recordar ese tiempo bastante complicado que pasamos en Argentina entre el año 2000 y 2001 Uf. y este, yo me quedé sin trabajo mi señora también quedó sin trabajo y tenemos que encontrar una solución para resolver eh, la comida de todos los días para nuestros hijos sí. y la solución que encontramos eh, fue salir a juntar residuos, clasificarlos y poder vender esto en las plantas de reciclado que tenemos más cercanas y para este, con esto tener recurso económico y comprar los alimentos de todos los días fue un tiempo muy difícil, no quiero victimizar pero quiero decir que eh, fue un tiempo muy complicado sí, porque, para todos no por el trabajo sino por el desprecio que pone la gente cuando te ven en esa situación y haciendo esa actividad que fue un tiempo eh, bastante complicado para nosotros porque no porque estaba pasando eso y que eh, y era una traba tremenda porque las changas es muy difícil cobrarla así que fue toda una complicación bastante mal ¿cómo en la vida y haciendo esa actividad basura para poder ganar más dinero y empecé a recorrer los residenciales la ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires a veces me encontraba con planchas, ventiladores y estas cosas que eh, a mí me servían porque tengo que contarles que yo soy electricista de profesión, soy egresado a una escuela técnica, donde sabíamos en aquellos años se nos preparaba. Era maravillosa porque sabíamos carpintería, hojaratería, fundición, tornería. Quiero decir, estábamos sí, sí. a enfrentar al mercado laboral. ¿no? Lamentablemente eso, hay muchos oficios que se han perdido, y, consecuencia de que no tenemos... Para este, escuelas de arte y de oficio, para que la gente pueda tener la herramienta más importante del ser humano, que es el conocimiento. ¿no? Por ahí alguno no coincide conmigo, le pido disculpas, pero eh, yo sostengo que todo esto que tengo se lo debo gracias a Dios al sistema educativo por donde he pasado. O sea, Yo he criado en el campo con un sistema bastante diferente a los hijos de la ciudad, pero tuve la suerte de tener un padre muy exigente que eh, nos decía, bueno, o estudian o se quedan acá en el campo. Y nosotros elegimos, y no estudiar porque era muy sacrificada la vida en el campo y sigue siendo muy sacrificada, que mucha gente eso no lo sabe, que eh, la gente del campo se tiene que levantar a las 4 o 5 de la mañana para cuidar a los animales, con lluvia, con tormenta, con lo que sea, tienen que a ordeñar a las vacas, hay que darle a comer a las gallinas a los, a los chanchos. Y después es fácil sentarse en la mesa y comer, pero todo lleva un sacrificio bastante importante y a veces, incluso algunas autoridades no, 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 no valoran ese esfuerzo que hace la gente del campo, ¿no? Pero bueno, un poco de la recopilación de la historia de Casa Botella siempre digo que todo lo que tengo se lo llevo al sistema educativo eh, eh, haciendo ese recorrido por los barrios residenciales, mi hija la más chiquita que tenía cuatro años no había dónde dejarla, eh, estaba en el carro con nosotros y eh, entonces... Eh, eh, una casita del árbol un poco bajas que son hermosas pero muy caras no las podíamos comprar decidimos construir una y en ese momento decidimos construirla porque yo había decidido no salir más a la calle porque la actividad me, me estresaba mucho me, me, me bajoneaba como decimos vulgarmente eh, y entonces parece así que íbamos a vender todo lo que habíamos juntado y que no iba a salir más porque estaba mal me sentía muy deprimido y con toda la paciencia del mundo mi señora eh, charlamos y, y vemos si le podemos hacer una casa a la nena y ahí se solucionó el problema así que ese día me levanté con, con bastante alegría pero lamentablemente tampoco conseguí hacer nada parecía una pared y me puse muy triste me puse muy mal porque quería solucionar el problema y, y no encontraba la forma claro. así que al otro día siempre digo que Dios en su gran misericordia me habrá hablado la noche y me habrá dicho hace esto que ha solucionado tu problema, así que al otro día me levanté bastante inspirado y conseguí hacer el encastre de las botellas que nos permitió hacer las primeras paredes de la casa de nuestra hija. Y de allí, bueno, las cosas se fueron dando, la Digamos, era que esto eh, no sea un, una carga psicológica terrible que tenía porque... Mi hija había memorizado el lugar. Y cada vez que llegábamos cerca del lugar comenzaba la lloradera. Ahora, imagínense, una niña en un carro repleto de cachivache eh, que juntábamos, que gracias a Dios lo que nos permitía el poroto, el arroz y la mandioca de todos los días. Eh, a mí me ponía muy mal eh, cuando veía a la gente llorando. Este, seguramente yo pensaba ¿no? que seguramente... Dirían, seguramente el tipo tiene para tomar vino y no le compra un leche a la hija. Y eso, solo pensarlo me dejaba muy mal. Así que eso fue una solución y a partir de eso dijimos, bueno, ya está, la casita nuestra hija y ahí terminó el problema. Pero bueno, haciendo esa actividad y andando por los basurales, veíamos que había gente en extrema pobreza mucho más grave que la nuestra y nos dimos cuenta que las la familias vivían en esa situación por falta de conocimiento así que gracias a Dios mi señora también tiene estudios secundarios y nos dimos cuenta rápidamente de eso gracias a Dios y empezamos a transmitir el conocimiento de cómo ganar dinero viviendo la basura así sí, que después la generosidad de mucha gente que nos ayudó eh, que nos fue dando las pautas y, y que podamos ordenar la historia de Casa de Botella este, aprendimos a despojarnos de ese egoísmo natural que tenemos los seres humanos y decidimos dar cursos, talleres gratuitos viajando a todos los lugares que podíamos y que podíamos enseñando esta técnica de construir casas y muebles con botellas plásticas así que en el año 2005 recibimos la primera invitación internacional para ir a Colombia Hello. y que para mí fue una alegría inmensa y no tengo vergüenza en contarles que lloré de felicidad mientras carreteaba el avión y le pedí perdón a Dios y que me permitiera contarle al mundo esto que, que nos estaba sucediendo en mi familia Así que hasta hoy, gracias a Dios, tenemos 79 construcciones hechas donde, eh, para que sean modificadas las construcciones, a la gente le, le proponemos cambiar la, la construcción, pero también les enseñamos a ganar dinero viviendo la basura. Claro, claro. Es que la, la modificación que hacemos es necesario comprar algunos elementos. Y entonces, para que no tengan el pretexto de decir, no no tengo plata, no, no me alcanza, no voy a poder hacerlo, primero les muestro las factibilidades que hay para ganar dinero viviendo la basura. También les enseñamos cómo es la venta, porque a lo mejor son buenos fabricantes, pero no saben vender. Entonces, nosotros fuimos encontrando estrategias gracias a la generosidad de mucha gente que me ayudó. Yo estoy muy agradecido a Dios porque por nuestra vida ha pasado mucha gente generosa, y yo no sé con quién hablo. Pero hablo que, les tengo que contar que hablo de gente de, de, de un nivel intelectual interesante, arquitectos, ingenieros, psicólogos, bueno, gente que nos ha ayudado de una forma increíble y que nos ha dado todas las pautas para que podamos eh, ordenar la historia de Casa de Botella y poder contar también, porque yo les tengo que contar que hoy puedo hablar con mucha facilidad por la gente que me ayudó también así que, bueno, nada en el tiempo esto se transformó en algo maravilloso y cuando le proponemos a la gente que este, podemos modificar la casa, les explicamos que tienen que trabajar con nosotros y que también se pueden hacer todos los muebles, como la cama, la mesa el sofá, quiero decir, parece increíble lo que está escuchando, pero los invito a que escriba casa de botellas en Google y va a encontrar, incluso el antes y el después de mucha gente que gracias a Dios podemos ayudar con con los cursos que damos y, y las charlas que damos.
5: Claro.
8: Eh, una cosa es lo que digo yo y otra cosa es lo que puede decir la gente, ¿no? Claro. Así que los invito a que en Google puedan encontrar esto que nosotros estamos llevando adelante y proponemos. Lo hacemos con mucho esfuerzo, con mucho amor, pero con la inmensa felicidad de ver que da resultado. Así que siempre sostengo que la mejor herramienta para todas las personas es el conocimiento.
4: Alfredo, eh, volviendo al, al, a la recorrida de la casa, ¿no? Eh, sí. La casa eh, la hiciste con, con las botellas y después los muebles también. Y cuando uno llega, eh, ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que puede hacer? ¿Hace la recorrida? ¿Vos les explicás al visitante, digamos, a quien va, eh, a, va a conocer eh, este lugar?
8: Sí, bueno, eh, obviamente que este, acá la gente tiene una visita guiada porque uh -huh. no es solamente una casa. Eh, o sea, cuando vienen a Cataratas y tienen el tiempito libre, generalmente eh, recorren los atractivos que tenemos en la ciudad y uno de los atractivos que, gracias a Dios, está tomando cada vez más impulso, no sé si por la cuestión ecológica, porque recuerden que al utilizar los residuos demostramos que podemos cuidar claro, el planeta y sacamos la claro. circulación muchos residuos ¿no? además que le damos el mensaje de lo importante que es separar los, los residuos en origen Claro, eh, eh, yo siempre le insisto este, con ese tema y le pido siempre a la población incluso le, le, le pediría a todos los que nos están escuchando que se acostumbren a separar los residuos en origen con dos tarros o con tres si es posible donde pongan orgánico y orgánico. Y eso ayuda muchísimo porque después los residuos este, se pueden separar, se pueden comercializar y mucha gente que hace esa actividad gana más dinero cuando todo está este, separado. Claro. A ver, a nosotros nos pasó, en el tiempo que juntábamos residuos, muchos vecinos generosamente también me han ayudado. Por eso, si en un momento lo dije, sí. que gracias a la generosidad de mucha gente hemos podido llegar a donde estamos. Porque me preguntaban, me decían, ¿cómo te podemos ayudar? Yo les decía, separame la basura porque así no tengo que abrirte la bolsa y que por a veces por un accidente se me rompe y pierdo media hora juntando toda la basura que se claro. desplazaba en la vereda. Eh, ahí me compro un enemigo, entonces tenía que ir con otras bolsas, con una escoba y una palita y juntarle todo porque no teníamos derecho de dejarle de vereda sucia. Claro. Este, y bueno, y al, al contrario, buscábamos siempre aliados. Así que eso nos permitió juntar rápidamente muchos residuos, muchos elementos hasta hoy muchos vecinos este, dejan bolsas con, con tetrapar, con botellas plásticas, botellas de vidrio y bueno, todo eso fue potenciándose cada vez más y hoy ya tenemos depósitos repletos de, de elementos que ya pedimos que por favor no nos traigan más nada porque no hay más donde esconder <risa> tanta
3: cosa Qué bueno eso.
8: así que este, sí, para nosotros fue sí, eh, la porque se fue ordenando la historia de casa de botella y el visitante cuando llega acá le mostramos todo lo que hacemos con los residuos, que yo no quiero contar todo para que quede la, las ganas de venir a nuestra casa, ¿no es cierto?, pero les puedo garantizar que van a salir asombrados de las cosas maravillosas e increíbles que es posible hacer con recibo, donde en algún momento sabemos decir que le damos una segunda vida y, y que son mucho más prolongadas oh, que la,
3: más que que la, la corta vida
8: que le dan a muchos elementos. A ver, usted compra una gallosa, se la toma y tira la botella y sin embargo nosotros acá nos transformamos en cosas increíbles que pueden ser prácticamente una utilidad hasta eterna ¿eh? claro. y escuchó bien lo que dije, ¿eh? puede ser hasta eterna lo ideal sería, por supuesto, que estos elementos no se fabricaran más pero hay muchos intereses creados a nivel internacional que esto no va a suceder o sea, este no es que ser pesimista pero este, soy coherente en ese aspecto y consciente de que hay muchos intereses creados y que no van a dejar de producir plástico porque a un loco se le ocurra decir que no lo haga más. Claro. Así que lo ideal sería que no se fabriquen más cosas plásticas porque está inundado el planeta de tantos plásticos y el futuro de la humanidad va a estar cada vez más complicado si no hacemos que la gente tome conciencia de lo importante que es este, separar los residuos, que vayan a plantas de tratamiento y que a su vez estos elementos vayan otra vez hay algunas cuestiones comerciales o industriales que se los puede transformar en cosas diferentes, pero siempre reciclando el mismo material para no tener que seguir inyectando más plástico en todo el planeta, ¿no?
4: Claro. Alfredo, ¿en qué horario están ustedes para, para hacer la visita, para hacer la recorrida? ¿Cuánto tiempo demora la, cuánto tiempo lleva la, la recorrida y la explicación?
8: Bueno, eh, yo le agradezco mucho la la pregunta, David, porque la gente que nos visita a veces viene con el apuro de muchos turistas que generalmente de la gran ciudad están acostumbrados a andar a las corridas. Entonces le digo, si usted está paseando, tómese el tiempo, quédese en la pileta, tómese una gaseosa, una cerveza. Cuando baje el calor venga a conocer nuestro trabajo, disfrute de la tierra colorada que ofrece tantas cosas lindas. Eh, el recorrido de nuestra casa está relacionado con un tiempo básico y mínimo de 30-40 minutos. Uh -huh. Pero gracias a Dios... Como esto despierta mucho la atención, la gente empieza a, a preguntar: ¿y esto cómo se hace? ¿y esto para qué sirve? Claro. Y esto, de, de, bueno, entonces nuestro nuestro orgullo es poder contar a la gente y mostrarle claro, sí, lo sí, que sí, se claro. puede hacer y cómo se hace. Es más, les cuento que en YouTube tenemos tutoriales donde mostramos muchas de las cosas que hacemos para que la gente pueda copiar, porque la idea es que esto se transmita y que no muera como un secreto de Estado. Claro. Usted va a decir que nosotros estamos locos, pero no, créanme que tenemos una inmensa felicidad en cada vez que podemos hacer un pequeño tutorial mostrando cómo se fabrica una cortina, cómo se arman los ladrillos para que se puedan armar las paredes, cómo se hace una cosa, cómo se hace otra. Y todo esto es para que la gente copie y que de repente haya gente que tenga más conocimiento y más creatividad y pueda hacer mejores cosas que la propuesta que tenemos nosotros. Pero la idea es que se puedan utilizar los residuos dándole, como dije, una segunda vida. Así que el recorrido puede durar 30, 40 minutos, una hora, dos horas, y si se quieren quedar con nosotros un tiempo más, que no hay ningún problema. Pero acá estamos en una casa de familia. Impecable. No es
4: perfecto. Perfecto. Así
8: que ahí la gente se acuesta en la cama, se saca fotos, algunos por ahí me piden que les deje la cama en tarde atardecer porque quieren hacer fotos diferentes, y no. Bueno, les damos
4: la libertad para que se lleven gratos recuerdos de la casa de botella. Ahí está, perfecto. Bueno, Alfredo, hermoso hermosa tu, tu iniciativa, hermosa tu, la, la propuesta, y bien vale ¿eh? cuando vas para el lado de Cataratas a hacer una visita por la casa claro de Alfredo, sí. y claro conocer sí. mucho más, y quizás a lo mejor aprender y poder aprovechar en tu lugar también algo de, de lo que hace Alfredo y poder hacer en las botellas, porque... Te digo que hay de todo, está la, la, la pérgola, tienen la sombrilla, tienen escalones, hay de todo, hay de todo que hacen con las botellas.
8: Sí, así es verdad, que, es verdad.
4: Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias,
8: así es, Yo realmente les quedo infinitamente agradecido este, por esta propuesta de contarle a su público lo que estamos haciendo en Puerto azul con nuestra familia. Les cuento que estamos tratando de que muchas familias que han aprendido, como en Entre Ríos, en Mendoza, hagan una réplica de lo que nosotros ofrecemos y que también lo, lo utilicen como un atractivo turístico claro. para este, formar conciencia mental en la gente eh, para nosotros es una inmensa felicidad saber que ustedes, eh, nos, que son los comunicadores nos ayudan tanto a difundir esta actividad que desarrollamos y contarles que bueno, para nuestra gran felicidad eh, seguramente por la, por la difusión que ha tomado toda esta actividad que estamos desarrollando Hace una semana recibimos una invitación para ir a Sudáfrica, así que para wow, mí es un orgullo, bueno. una gran alegría como qué argentino, bueno. porque como le dije, tenemos casa en Colombia, tenemos casa en Brasil, en Paraguay, tenemos una obra maravillosa, también muy linda, que fue declarada de interés nacional por el gobierno paraguayo, miren lo que les estoy contando. Qué bueno. En aquellos años, el presidente era Lugo, ¿eh? un obispo, qué bueno que era, eso! era muy fértil el hombre y en aquel tiempo la declaró la dije muy fuerte ¿no? eh, y este señor la declaró interés nacional a, a la a la réplica de la casa de la independencia del Paraguay para mí es un orgullo más porque imagínense parece? fue declarado interés nacional y nosotros en el año 2000 2001 vivíamos de la basura
3: Así no que totalmente para nosotros es un
8: orgullo una gran alegría compartirlo con toda la gente que nos está escuchando
3: estimado un abrazo gigante
8: Gracias. gracias, mucho gracias. para ustedes Nos, gracias. Los, espero, los espero cuando quieran por mi casa Gracias. Que Dios Salud. los bendiga, gracias
3: Bueno, hablábamos con Alfredo
4: Con Alfredo Santa Cruz De la Casa de Botellas Ahí en Puerto Iguazú En la provincia de Misiones
3: Bueno, ahora que ya sabemos A qué vamos a ir a, a visitar A nuestro amigo Alfredo ¿Dónde vamos a estar parando?
4: Y un lugar que hay que acompañar, ¿no? Hay que acompañar la nota con lo que de, con lo que vemos, con lo que decimos y donde nos alojamos. En un lodge de selva, un lugar soñado, ahí en el medio de la selva con todo lo que ello implica. ¿eh? Un lugar con todo lo necesario para vivir unos días increíbles y tener... Unas experiencias increíbles. También tienen muchos programas para los visitantes también para que puedas oh, aprovechar también del alojamiento y no solo ¿viste? salir a hacer excursiones, salir, sino también aprovechar el lugar donde estás. Yacutinga Lodge. Para reservas, un mail puede ser que es yacutinga.com. Yacutinga Hay un teléfono también que te puedes contactar, que es el 3757. 67 81 77 y si no, las redes sociales Yacutinga Lodge y la página web que está súper completa y ahí tienen todos los links también para contactarse, que es www.yacutinga.com
3: Muy bien
0: Estás escuchando Viajero Frecuente Encontranos en Facebook como viajero frecuente radio en twitter arroba @viajero radio en instagram viajero frecuente radio vamos a viajar, sin no esa hora
2: cuando
3: Llegó el momento de la visita de la ballena, si un buen lugar para ir a verlos es Puerto Madryn, Puerto Pirámides y demás. Hay consejos de, de aquellos pagos que Gabriela tiene para hacer.
4: Exactamente, ahí en Puerto Madryn, porque es como la fecha perfecta también, porque tiene, como vos decías, están las ballenas, pero ahora viste que llegaron los pingüinos también. Uh -huh. Entonces, ahí no claro. queda
3: mucho lugar, nunca.
4: Claro, bueno, pero. ballena. <risa> Hay lugar, hay lugar, hay lugar porque los pingüinos están en Punta Tombo. ¡Oh, qué lindo Entonces lugar. también, ¿eh? Y además hay mucha gastronomía y hay mucho, y hay, hay para ir a sí, Gaiman sí, y claro hay un montón sí. de lugares para recorrer sí, sí. Puerto Madryn que vos decís, no me van a alcanzar los días, uh -huh. ¿cómo voy a hacer? Entonces los contratás a la gente de Babel Viajes Madryn. Por supuesto. Y ellos dicen, tranquilo, que nosotros te vamos a organizar todo de tal manera que hagas todo lo que te gusta en la cantidad de días que tengas disponible, ¿no? Con la particularidad que contratás ahora en Babel Viajes Madrid, con el previaje lo cargas ahí en mi Argentina y todo eso y te vas con el 50% disponible para gastar allá. Entonces tenés para más excursiones, para Inpecable. restaurants o quedarte algunos días más y todo eso. ¿eh? Babel Viajes Madrid, así los encontrás en las redes sociales. Ahí están Carla y Facu que te van a atender con muy buena onda. Y si no, podés llamar al 0280 44 58 000 y si no, en las redes sociales, Babel Viajes Madrin y la página web que es súper completa, babelviajesmadrin.com.ar.
7: Cielo y se voló
0: Hoy, en Viajero Frecuente, desembarcamos...
3: Estamos en Viajero Frecuente Radio. Queridos amigos, en este tercer bloque, donde nos vamos a ir con algún amigo viajero, como nos prometió... Gabriela, hoy al comienzo de nuestro programa Pero antes que eso, quiero decirte Cómo son las formas que tenemos para contactarnos Vos y nosotros Ahí que estás del otro lado escuchando A través de esta radio, de esta frecuencia En este día, en este, en este dial Bueno, desde donde nos estás escuchando Podés enviarnos mensajes Vía Facebook, Instagram Y además podés recorrer nuestras redes sociales Como Viajero Frecuente Radio Tenemos un canal de YouTube Que está muy ordenado En el cual nos encuentran como Viajero Frecuente Radio Además, Gabriela Nos pueden escuchar a través de qué plataformas De audio
4: En donde normalmente escuchan música En esas plataformas eh, pueden, En la sección de podcast Ahí nos pueden encontrar Este programa es el programa 277, así lo buscan Y pueden escuchar Esta nota y cualquiera de las El programa completo, digamos Lo pueden claro compartir sí. también eh, Lo pueden recomendar y, y así vamos siendo más grande la comunidad. Y si no, también las notas en particular también las van a encontrar ahí en Spotify, Google Podcasts, TuneIn, iTunes, bueno por donde quieran.
3: Claro que sí, señores a través de este viajero frecuente radio como nos como dijo Gabriel Ayala casi 300 programas, casi 300 radios, y desde el lugar donde vos nos estás escuchando, envíanos un, un mensaje, un eh, WhatsApp o Telegram, lo que te quede más cómodo, en el 3 52 46 40 3 52 46 40 En ese número nos encontramos todas las semanas. No te olvides que tenemos nuestra página madre, que es www.com Vacacionespararmar.com.ar Dicho todo esto, Gabriela, tercer bloque, Bloque Viajero.
4: Bloque Viajero, vamos a hablar con un viajero que se contactó hace tiempo y hemos sí. logrado por fin unirnos, unir nuestras frecuencias y podemos hacer la nota. Porque estoy en Cozumel, estoy en Los Ángeles, es que se me rompió el teléfono. Bueno, era todo un lío hasta que lo logramos. ¿eh? Estamos, con, estamos con el viajero que también es colega. Ah, mira qué bueno. Porque tuvo un programa de radios de viajes.
3: ¡Apalada! Ah, sí, sí, sí. Hay sí, que, sí, bueno. sí.
4: Ahí está. Un, a lo mejor quién sabe puede ser nuestro corresponsal. Totalmente. Ya lo no ves eh, no en esta nota. Ya no es en esta nota, pero quizás. Lo tengamos desde, desde Los Ángeles también, ¿eh? Bueno, él se llama Leandro Blanco, además de ser viajero, es escritor, tiene escrito libros, tiene uno próximo a salir, o ya salió, estoy en la duda, pero ahí le vamos a preguntar. Es cordobés y ahora está en Estados Unidos. Y lo tenemos ahora en línea con nosotros.
3: Leandro, bienvenido Viajero Frecuente, ¿cómo te va?
4: Hola, Edgardo, hola,
9: Gaby. Muchísimas gracias por la invitación, me va súper bien y la verdad que no puedo creer esto, casi 300 programas es un montón, es un montón, lo felicito, terrible laburo de fondo tiene que haber para, para mantenerse casi 300 programas en, en el aire.
4: Bueno, totalmente, muchas
3: gracias. Totalmente, bueno, Leandro, bienvenido, eh, hoy vamos a conocer tu Muchísimas historia, gracias. vamos a conocer la vida de Leandro, este, bueno... Que, que te contactaste con nosotros y con nosotros te contactaste o oh, cómo nos descubriste te voy a hacer un poco de telemarketing a través de qué medio nos, eh, El, nos descubrió señor
9: los descubrí por por Instagram soy muy soy muy, va. soy muy seguidor de, de historias viajeras y, y en este momento no me acuerdo exactamente porque fue hace varios, plata varios meses pero habían entrevistado a, a un conocido eh, y entonces como que me enganché el programa ¿Mira? y ahí le escribí a Gaby por si, por si le interesaba salir y después bueno, estuve eh, mi, mi, no, mi nombre viajero es viajero intermitente y, y, y estuve muy intermitente en los últimos meses entonces fue como súper su, difícil eh, contactarnos, así que bueno, feliz de que de que al fin podemos estar charlando un poquito y compartiendo nuestros viajes.
3: Bien, me gusta. ¿Y, y, y, tu, ¿Y en tu vida, cuándo nacieron esto de los viajes? ¿Cuándo picó el bichito y cuál, por, por dónde era en tu etapa, en tu vida?
9: Los viajes en mi vida nacen eh, hace 10 años, cuando tenía 20, eh, y no, no pude parar nunca más. Fue, es una, siempre digo que es una sana adicción. Ese primer viaje fue solo por Europa y, y hubo un momento como de, de revelación de estar viviendo el día a día y sentir plenitud más que nunca en mi vida y, y me, como que me autoprometí hacerlo siempre. En ese momento estudiaba comunicación social y entonces eh, siempre también quería volver para seguir la carrera que también me apasionaba. Pero una vez que, que me recibí, que terminó que terminó la licenciatura, fue como listo, ya está. No hay más nada que me ate. Ahora le damos rienda suelta y en ese momento me, me considero nómada.
4: Ahí está. Y empezaste tu primer viaje, ¿cuál eh, fue este a Europa? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Lo hiciste a dedo o un viaje un poco más, entre comillas, convencional? Como, qué sé yo, en tren, en autobús. cómo ¿Cómo fue?
9: Me, me encantaría poder mentirte un poco y que inventarte una historia de aventurera, pero no, fue ultra convencional, fue terriblemente todo, no sé si súper estructurado, pero bastante como quiero ir acá, quiero ir allá, eh, me tomo tal avión, tal tren, eh, como todo bastante dentro del esquema. Después, bueno, obviamente uno le pone su tinte y, claro. y a mí me encanta romper los planes y por ahí tenía planeado ir a tal ciudad y al final... Me recomendaron otra cosa y no fui. O esos imprevistos que van surgiendo en el viaje fueron cambiando algunas cosas. Pero a, a gran escala estaba todo bastante estipulado de antemano. Pasaje de ida y vuelta. Que es algo que hoy ya no hago. Pasaje de ida y vuelta. Con bueno. los, los, los días contados. Con un presupuesto fijo. Digamos como que bastante estructurado.
4: Tampoco hay que pegar eh, de de ¿no? no digo que tampoco hay que No, de, Yo me de río de porque. Este viaje. Porque, bueno, quizás ese fue tu puntapié inicial.
9: Claro, y, y súper agradecido a, a que lo hice. Hoy me río porque me veo a la distancia y digo, son cosas que, que me, me fui poniendo mañoso en no quiero hacer eso. Pero en ese momento fue como la, la mejor manera que encontré. Imagínate, tenía 20 años, todos los miedos de subirme a un avión. No, no sabía que iba a haber del otro lado. Cambio de, de idiomas, cambio de moneda, un eh, el miedo a arte sin plata, el miedo a qué va a pasar, o sea, tenía un millón de miedos, entonces para esos miedos creo que era la, lo mejor que le podía dar a mi viaje es
4: eh, regalarme
9: esas Dale. seguridades. Entonces, nada, yo, yo a ese a ese Leandro de 20 años le, le súper agradezco que se animó a subirse a ese avión y a hacer lo que hizo. Me, me, ri, me río por esto de que, de que me volví una persona... Eh, mucho más volátil y quizás, eh, o sea, no es que no saco pasajes de vuelta por hacerme el regalo, sino porque realmente cuando emprendo un viaje nunca sé qué puede pasar en el medio y me dejo llegar bastante. Entonces quizás un viaje que estaba pensado para un mes termina siendo de un año o pensaba llegar a tal lugar y terminé en otro lugar que nada que ver porque me crucé a tal persona que me lo recomendó, porque vi un vuelo barato o porque...
4: Qué bueno, qué bueno que así sean.
9: Sí, dejándome fluir también por, por los momentos, según qué, sí, sí, qué sí. se presenta en el viaje, en cada, uh -huh. en cada situación.
4: Claro. claro. Dejando,
3: dejando fluir. Y, a, y además encontraste también apoyo de, de, de la gente que tenías en tu contexto en ese momento para poder hacerlo.
9: Sí, y no solo el apoyo, sino me siento un privilegiado de que por ahí en los momentos de duda o de incertidumbre fue apareciendo siempre gente que me que me ayudó a ver el camino o que me dio las recomendaciones que me, que me que ayudaron a que me fuera haciendo quien soy hoy. Eh, estoy convencido de que, de que somos quienes somos también por, por, por nuestro entorno y la gente que nos rodea y, y estoy muy agradecido a, a mucha gente que me ayudó, ya sea desde un consejo hasta dándome hospedaje, hasta no sé lo que fuera, un montón de ayudas que te van permitiendo seguir en el camino, sobre todo en esos momentos de, de que extrañas tu casa, de duda, de preguntarte por qué estoy haciendo esto qué hago acá, cuando por ahí las cosas no salen y siempre aparece, yo le digo le llamo ángeles del camino siempre aparece esa gente que está ahí para darte la, la palmada en la espalda y, y mostrarte que en realidad, si estás siendo feliz es el camino, o es sea, lo demás es secundario y se puede arreglar siempre.
4: Nosotros siempre en el, en el programa decimos que eh... El viaje siempre provee, que de alguna sí, u otra manera nunca, nunca te deja nunca te deja varado en ningún lado y que siempre aparece este ángel, como vos decís, tal. o alguna situación o algo. Sí, que...
9: sí la, la, la magia del camino creo que está ahí cuando, o sea, cuando salís del, del momento de duda y decidís emprender el movimiento de vuelta, aunque sea un movimiento, no, no hace falta tomarse un vuelo e ir a muy lejos, pero el, el, el moverse y decir, bueno, voy a hacer esto, creo que ahí automáticamente empieza a suceder la magia en el camino y se van acomodando esas piezas que parecían súper abrumadoras o un obstáculo imposible de, de superar y, y va sucediendo todo eso positivo que es medio, medio místico, pero que pasa, claro está ahí.
4: Tal cual, tal sí, cual. Sí, sí. Um... Por lo general la dejo para el final a esta, esta pregunta, pero ahora que y se la está dando. Y nota también. <ríe> bueno, no, no, pero eh, ahora que se está dando. ¿Cuáles fueron esos momentos en que justamente dijiste, eh, ¿qué hago acá? ¿Por qué no, no estoy en Córdoba escribiendo, no sé, a un artículo para, para alguna medio de prensa? ¿Y cuál es el otro momento en que decís, la pucha, que vale la pena estar vivo?
9: Creo que el, la pucha que vale la pena estar vivo eh, es lo que más lo que más me sucede. Es como un, una vez al día al menos me pasa de... ¡Wow! ¡Qué bueno! Eh, a, veces lo, a, veces lo, a veces lo exteriorizo, a veces lo grito y a veces me, me sonrío y guardo para adentro porque... No sé, en los últimos días, por ejemplo, mi, eh, yo publiqué un libro y mi libro no se estaba moviendo mucho y, y volví a las bases, volví a lo artesanal de hace muchos años, de sentarme en una plaza a venderlo y, y sucedieron un montón de cosas hermosas y, y fue ahí como reírme de mí mismo porque hasta hace un rato estaba como, uy, ¿qué voy a hacer con la plata? y que el libro no se vende, y que imprimí, no sé qué, y fue cuestión de caminar nada, 10 cuadras, sentar en una plaza con el mate, o sea, algo que iba a hacer lo mismo encerrado en el departamento, lo terminé vale, haciendo en la sí, calle sí, sí, sí. y se acercó gente hermosa gente que me remotivó, gente que me decía me encanta lo que haces, le metiendo el libro se vendió hice contactos para, para llegar a la feria del libro acá en Ciudad de México un montón de cosas muy copadas y, y solamente necesité eso, un movimiento de 10 calles, entonces creo que ese le puche que le vale para estar vivo Sucede y sobre todo como que se intensifica cuando venimos de un momento de duda. Es como, ¿por qué estoy perdiendo el tiempo en pensar algo negativo si, si la solución está acá a la vuelta?
4: Claro, está, está tal cual, qué bueno. Totalmente. Qué bueno que, que es hacerlo así, ¿no? Bueno, y después de ese, de ese viaje a Europa, así como estándar, eh, ¿cómo fue la decisión de decir, bueno, ahora salgo a dedo Alaska? nada más y nada menos
9: eh, eh, eso fue como o sea, el, el unir sí. es, ese viaje como que nació con la idea de llegar a Cuba primero, o sea, era como Argentina-Cuba la realidad es que pasaron cinco años en aquel momento, a Cuba todavía no fui nunca Ajá. y terminé llegando a Alaska y, y como que yo venía craneando eh, mientras hacía estos viajes de ida y vuelta siempre para terminar la la carrera, como que iba pensando, bueno, ¿y qué voy a hacer el día que decida que esto sea permanente? claro Porque cuando yo volví a Córdoba siempre era a estudiar y a trabajar para ahorrar el dinero para irme al próximo viaje. claro Y una cosa es ahorrar teniendo en cuenta que tu viaje va a ser de uno, dos, a lo sumo tres meses por las vacaciones claro. de la facultad. Y otra cosa es cuando es permanente, entonces como que seguía buscando alternativas en mi cabeza y en un momento surgió lo de... Che, ¿qué onda viajar a dedo? Lo había hecho un par de veces, pero en distancias cortas. Claro. Y me sucedió que muy poquitos meses antes de... Yo presento mi libro en, el, en noviembre de 2015. Y al toque, por la magia de las redes sociales, en ese momento Facebook, una chica de La Plata me invita a, a un evento artístico que mi viajero estaba armando para que presente mi libro ahí. Voy a presentar el libro en La Plata y, y ahí mismo, o sea, dentro del evento hay un chico que me invita a hacer lo mismo a Uruguay, lo que implicaba bueno, subirse al buquebus, o sea, ir a esta capital, claro. subirse al buquebus eh, e ir a presentar el libro a Colonia y una vez que llegué a Colonia fue como, che, bueno yo estoy acá, vamos a recorrer Uruguay y ahí salió la idea de, de hacer dedo y está bien, fue como, la vara quedó muy alta porque en Uruguay es re fácil hacer dedo la gente te re levanta, es súper buena onda pero terminé un viaje que era de Córdoba a la Plata para un evento de una noche. Terminó siendo 15 días eh, a dedo con un montón de ayuda de la gente. Y creo que ese fue el impulso. De, de, fue, como la, fue como la demostración de decirme: fue como la, la muestra gratis. Fue como decir: mamá, mira, si viaja a dedo van a pasar estas cosas. Y ahí fue como que me cerró por la gente, Córdoba salgo, como sea y voy a llegar a donde quiera porque mientras ¡Mama! haya ruta terrestre, alguien va a pasar y me va a levantar. Obviamente que hay muchos vaivenes, hay rutas, no sé, en el norte de Brasil estuve como tres días en el mismo pueblo, en Estados Unidos, en el desierto de Arizona estuve horas eh, muriéndome de calor, como que tiene sus vaivenes, pero... Me parece una es forma que... súper mágica de viajar a dedo porque va, vas encontrando gente y viendo lugares que si te tomaras un colectivo no los verías no, porque los pasas de largo. Escuchá,
3: ¿y cuál es la técnica para pedir dedo? Acá hablamos con Juan Pablo Villarino que también ha hecho recorridos a dedo y, y él tenía sus técnicas para para hacer dedo. ¿Vos, ¿Vos tenés las tuyas?
9: No, bueno, Juan Pablo Villarino tendría que, él dar, tendría que haber una una carrera que se hacer dedo y él es el, el, el rector, de el, <risa> el decano de esa facultad.
3: Que él tenía eh, sus, sus sí, técnicas. Te,
9: técnicas, por ejemplo, bueno, nunca dentro de una ciudad, obvio, porque es súper desgastante y no va a frenar nadie. Sí. Como siempre, ir a, ir a las afueras. Yo priorizo ciudades, ¿no? Como irme lo más lejos que pueda de la ciudad. En, y... Si hace mucho calor buscar una sombrita clave. Sí, totalmente. Y, ir, a, ir, ir a uniones de camino también ayuda. Ir cerca de un semáforo también ayuda. Claro.
4: ¿Donde, eh, donde el vehículo para que, naturalmente. Que
9: claro. Sí, o al menos si, si está frenado en rojo y vos estás detrás del, del semáforo, ya la persona te está mirando, ya tiene como... Le diste tiempo para que te haga un estudio ahí, una radiografía. Claro. Y que se acerque. Como que le diste tiempo a pensar por ahí en una autopista donde la gente está a 120, 140 y sí. no, no, le, no tiene tiempo frenar, subirte. Otra muy buena es a las afueras de una estación de servicio, entonces la gente frenó a cargar, ya te claro, vio no y cuando salió quizás tenés chance de algo. Entonces como que a, ayudar también un poco el conductor, o sea, ponerse en el lugar del conductor y decir, bueno, si yo estuviera conduciendo, ¿cómo puedo ayudar a esta claro. persona acá para, listo, en las afueras de algún lugar, un lugar tranquilo, con banquina ancha? Eh, yo nunca, o, o mi regla al menos es no hacer dedo de noche pero en algunos momentos tuve que hacer esa opción porque no me quedaba otra pero nada, salir bien temprano cosa que la noche te agarres ya en un lugar presto para armar la carpa o, o buscar un hospedaje lo que sea y esto, buscar un lugar cómodo para el, para el conductor que pueda, claro, que pueda claro, frenar claro.
3: Leandro, nos esperas unos minutitos sí claro bueno, estamos hablando con un via eh, viajero no frecuente, sino intermitente.
4: Intermitente,
3: ¿Eh? Y estamos en este tercer bloque, no se vaya de allí. En un ratito tenemos más viajero frecuente.
4: Radio. Hay
3: una recomendación que Gabriela Jatón tiene para darnos.
4: Y en plena primavera, al inicio de la primavera, ¿dónde tenemos que ir? Al Jardín de la República. Sí, ver, claro. Esa es la recomendación de hoy. Tafí del Valle, ahí en la provincia de Tucumán. Y las cabañas son cabañas... Pacarina, Ahí está Marisa que te atiende divinamente junto con su familia, un predio gigante con una vista espectacular a los cerros, las cabañas completamente equipadas, construidas con un criterio sustentable, que eso tenemos que tener en cuenta siempre cuando contratamos también, ¿eh? que tengan sí, un criterio sustentable. Por supuesto que sí. Y bueno, y un lugar donde así abres la ventana y te encontrás con los cerros, ahí los cerros, los cerros y el lugar divino, ¿eh? donde podés a lo mejor si vas con los chicos están los juegos de los chicos ahí lo suficientemente alejados como para que no se escuchen los gritos, pero los podés ir viendo y también tienen así como un, como un balconcito o algo, o algo parecido donde te podés sentar a tomar unos mates o a degustar unos ricos quesos típicos de, de Tafí del Valle Cabañas Pacarina Pacarina con Q ¿eh? entre el cielo y la tierra Cabanas Pacarina así los encontrás en las redes sociales sí. y hay una página web y hay un teléfono también que te podés contactar con Marisa el teléfono es, es el 381-331-3588 y la página web donde tenés todo detallado es www.cabanaspacarina pacarinaconq.com.ar
3: Cuarto bloque de este viajero frecuente a radio, amigos. Último bloque para nosotros, que lo compartimos como siempre, a través de esta radio, de esta frecuencia, en este horario. Si te lo perdiste, te perdiste algo del programa, lo puedes escuchar en el momento que quieras, Gabriela. ¿A través de dónde?
4: De las plataformas donde normalmente escuchan música, en Spotify, Google Podcasts, TuneIn, iTunes, ahí nos encuentran como viajero frecuente radio. Para encontrar el programa completo, este es el 277. Y si no, las notas por separado también las pueden encontrar todo ahí en, en como formato de podcast.
3: Y si alguien quiere vernos a través de Facebook o Instagram, ¿cómo hace?
4: También ponen en el buscador viajero frecuente radio y ahí también nos, nos encuentran.
3: Bueno, tenemos de todo ¿eh? para que nos podamos estar en contacto porque hay un canal de YouTube que es muy consultado, viajero frecuente radio. Radio, así, eh, busquen en, el, en la lupita viajero frecuente radio. Es un canal al que además de, pueden suscribirse para estar al tanto de todo lo que va sucediendo. Y otra cosa, la maravillosa producción de este programa, el grupo de producción que tiene este programa responde a todos los mensajes, ¿eh? a todos.
4: Exactamente. Todo. Bueno, mucha mucha pregunta técnica. Eh digamos de ¿Con cuánto teléfono?
3: acelera un motor HP? no. No, ah, no, no.
4: <risa> no pero eh, sí, qué no sé yo, ¿cuántos días nos recomendás para tal o cual claro. cosa o por ahí los contactos, el teléfono de tal o cual guía y todo eso? A veces hasta el mismo entrevistado responde. Claro.
3: Usted que sabe tanto, dice. Eh, bueno, eh, tenemos también una página que es www.vacacionespararmar.com.ar y un número de teléfono, Whatsapp, Telegram, como te quede mejor, eh, pero agenda este número de teléfono, que es el 3 3400 3400 3400 52 4640. 3400 52 4640. 4640. Estamos con un viajero intermitente.
4: Un viajero intermitente, así los encuentran en las redes sociales. Él es el Leandro Blancos, un cordobés que, bueno, tiene mucho mucho de viaje para contar y muchas experiencias
3: también. Nos quedamos, Leandro, en, en la parte de a dedo. Nos contaba que cuál era la técnica que coincidía en todas con, con Juan, y que a veces de noche eh, también suele ser a veces un riesgo para o, o, o lo, no un riesgo sino la sensación del conductor es como que puede ser un riesgo levantar a alguien de noche pero y ahora te pregunto a vos eh, si, has tu, si has tenido alguna vez esa sensación de riesgo, de miedo algo que te haya pasado siendo eh, en auto levantado por un desconocido
9: claro. tuve una, una sola experiencia que ni siquiera va a ser mala, fue como la intuición prendió ahí la alarma es la, es la única vez que me pasó estaba viajando con un camionero en México y algo me dijo como... Bájate. Hay que bajarse de acá, bájate de acá. Eh, algo no, no me terminaba de oler bien. Y, y, y yo en mi cabeza pensando cómo hacerlo para que sea ameno. Y, claro, y no le es? porque es como también ser súper ingrato porque no tenía ningún argumento para estar en contra de este buen hombre. Solamente ahí el sexto sentido. Y justo, pero fue como perfecto porque... Faltaban como 500 kilómetros juntos porque queríamos los dos en, la, en ese momento en la frontera entre México y Estados Unidos. Y en el medio pasamos por un pueblo que se llama San Miguel de Allende, que es eh, llamado acá Pueblo Mágico, es muy bonito. Y él me lo recomienda para que lo visite. Fue como perfecto porque él. ¡Ah, genial! Fue perfecto porque él me hace la recomendación. Entonces, me ahí nomás, fue como, ay, me podré quedar acá a conocer. Y, y hasta quedó como súper suave que me bajaba le pareció raro igual que me bajara como en cualquier lado porque encima también era de noche pero bueno algo ahí como que pero le pero si sí él te la recomendó Lea. sí pero era como en el medio de la noche era como la madrugada y ya veníamos hablando de que de que íbamos a ir juntos hasta la frontera y que a mí me venía pleno si era la frontera ¿no? Claro. pero bueno fue eso que que no me terminó de gustar un par de situaciones, y bueno, fue como listo, me bajo acá, en, entró perfecto el diálogo. Entró, y así, mala, listo.
3: Me dejas deja dudando de las situaciones, ¿cuáles son las situaciones que te pusieron alerta? Claro,
4: ¿cuál no, porque aparte sirven para otros viajeros. No, fueron
9: la situación, eh, comentario. Agarró
3: el arma, agarró o sea, un
9: revólver y, no. y
3: se rascó la espalda.
9: <risa> <risa> Bueno, igual, igual lo del arma es como común en el mundo camionero. Eh, por seguridad, por miedo, lo que sea, como que me. Capaz que en ese momento ya lo había naturalizado de que si veía un arma, como que estaba dentro de las posibilidades. Eh, quizás no está tan, tan normal, pero como que ya he visto un par. Claro. Eh, no fue este caso de él, sino que él como que mencionaba muchas cuestiones relacionadas a la droga y demás, ah. tampoco me quiero hacer el, mor el moralista, pero nada, como que estar conduciendo durante tantas horas en ciertas situaciones, como que prefiero no formar parte de eso, ¿no?
5: Claro, claro totalmente, claro, está
3: tampoco,
9: bien lo quiero de tampoco lo quiero deschavar y, y juzgarlo, pero sí, hubo, fueron varios comentarios que se sucedieron de parte de él que fue como bueno, gracias por todo, pero prefiero no formar parte claro. de esto.
4: Anda sabés también si él no, a lo mejor no, no, no estaba llevando y trayendo, ¿no? Y vos quedabas pegado ahí en el medio.
9: Sí, por eso no quiero juzgarlo, pero bueno, preferí bajarme. Claro.
4: Bueno, Está eso vale. también es muy común que eh, de, vale. de los viajeros que hacen que hacen autostop, que hacen dedo, esto de eh, escuchar la corazonada.
9: Sí. Es muy creo,
4: común que. Lo creo que vivimos sí. de eso. Claro si no lo sentís, si no sentís esa energía, bajate. Como hiciste vos, bueno, se sí, sí. pierdo el viaje hasta la frontera, por ahí. bueno, no importa, pero er, er, sentir el cuerpo, ¿no?
9: Sí, incluso quizás eh, está súper equivocado, pero si ya lo sentiste, es como, ¿por qué ponerlo prueba? Si ya algo me está diciendo claro. que no va por acá, quizás después estaba súper errado y, y todo 10 puntos, pero bueno, ya que lo sentí, y creo que uno se va poniendo como, como alerta a ciertas cosas y está ma, se pone súper intuitivo, en, eh, al menos en el momento de, del mero viaje como que está la, la intuición a, al 100%, y bueno, si ya tuviste un aviso que lo sentiste corpóreo, listo, ya está, hasta acá llegamos.
4: Claro, tal cual. Tal cual, es así, ¿no? Es así. Bueno, y mmm, me perdí por, porque abrimos, como vamos abriendo sí. diferentes ventanas, me voy perdiendo. Pero, mmm, bueno, estabas, eh, eh, hablábamos del, de, de, de hacer autostop, ¿no? Y, y eh, sí. llegaste a Uruguay, y dijiste, bueno, esto está bueno, y ahí empezaste a subir directamente, ¿no volviste?
9: Volví a Argentina, eh, presenté la tesis de comunicación ah, claro, social.
3: porque te tenías que recibir. Claro, también, también, también estabas estudiando.
9: Claro, y ahí, bueno, ya, con la libreta firmada de la tesis aprobada, fue como lo último que necesitaba, junté mis cosas y, y de Córdoba no salí a dedo, de Córdoba salí en tren a, a Capital, a Retiro, que también me habían invitado a, a un evento cultural en, en el partido de San Miguel, y sí, ahí de, de San Miguel... Ya fue todo a dedo... Por Panamericana... Eh, salir de Capital... Cruzar... Cruzar Entre Ríos... Cruzar Corrientes... Un camionero me llevó hasta Posadas... Y ahí fue como... Que el viaje se iba armando según... Quien me levantara... O sea... Yo sabía que quería ir para el norte... Pero me daba igual... Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil... Era como cualquiera de las opciones... O sea, por dónde salir del país... Me daba lo mismo... Y ese camionero... Eh, fue como el que me marcó el camino, porque bueno, él me dejó en posadas, entonces ya estaba ahí en la frontera con Paraguay, crucé Asunción, y ahí bueno, ya todo, eh, todo Latinoamérica prácticamente, de Paraguay crucé a Bolivia, Bolivia a Perú, de Perú a Ecuador, en Ecuador me crucé con el río Napo, que es un brazo del, del Amazonas, y ahí surgió otro sueño o anhelo que tuve toda la vida, de, de cruzar el continente por lo ancho, Así que fue todo un viaje entre ah, balsas y barcos por, por el río Amazonas hasta el norte de Brasil, y ahí otra incógnita del mapa para mí, que eran las, las Guyanas, así que también fui por ahí: Guayana Francesa, Surinam, Guyana.
4: Un itinerario que y pocos como el... viajeros hacen también, ¿no? Siempre, mm. siempre van por, sí, y, por, y por y los andes.
9: Eso es lo que más curiosidad me daba. Eh, el que haya tan, tan poca info, era lo que más curiosidad me daba eh, a ver qué había ahí. ¿Qué? Así que como que no, no hubo duda en eso. O sea, fue como el estoy tan cerca, hay que ir ya. Y, y ahí la Guyana, en la última, la que era inglesa, fue como el primer problema, entre comillas, del viaje, porque yo quería cruzar a Venezuela, Guyana y Venezuela no tienen frontera porque tienen ahí un conflicto territorial, entonces tocaba volver a Brasil. Oh. Y cuando vuelvo a Brasil para entrar a Venezuela, eh, esto eran las, las navidades del 2016, eh, yo en ese modo viaje, cero internet, cero noticias, ahí me entero que el presidente de Venezuela había decidido cerrar las fronteras, entonces fue como un, un bajón no poder entrar a Venezuela, quedó ahí como el el hueco en el mapa y, y de Brasil volví a entrar por el Amazonas a Colombia.
5: Claro.
4: No, una experiencia. Periplo. Vos eh, sos bastante sí. eh, volátil e intermitente, como vos decís, pero vas eh, teniendo buscando un poco de información de dónde vas a ir, te nutrís de otros eh, travel bloggers, ¿cómo, ¿cómo vas armando? O así, tal cual... Una, una pluma en el viento y Que te lleve
9: Y soy más Pluma en el viento Y, que, y volar soy muy, Mucho más de eso que de la planificación Por ahí Sí me, me siento planificar Cuando cuando tengo un tiempo acotado O sea, cuando sí o sí tengo que, que Aprovechar el tiempo full Ya ahí como que dejo un poquito de lado Hacer dedo, como que me empiezo a investigar Y elegir los lugares Porque de, también una cosa que atrae al hacer dedo es que vos no tengas un apuro porque si vos estás apurado para, para llegar en X cantidad de días a tal lugar y el dedo es como la incertidumbre, no sabes ah, cuándo vas a llegar sí. entonces si por ahí tengo eh, un tiempo corto para hacer una distancia larga y ahí sí, toca investigar, organizar un poquito más ser un poco más puntilloso con la elección de, de qué destino ir y cuál no, porque si no uno se termina perdiendo un montón de cosas y, y tampoco es la idea
5: Claro.
4: ¿Y cómo vas eh, solventando el viaje?
9: Bueno, de, mu de muchas formas. Eh, ese viaje a dedo hasta Alaska, por ejemplo, la, la mayoría de países fueron de habla hispana, entonces yo iba vendiendo mi libro, mi primer libro, Viajero Intermitente, de Delhi, Kuala Lumpur, que son crónicas de viaje por Asia. Iba vendiendo el libro, organizando presentaciones, charlas y demás, y el problema, entre comillas, surgía cuando entraba un país de que no se hablaba español como Brasil, como las Guyanas como Estados Unidos, Canadá y ahí tocaba reinventarse y buscar un trabajo tradicional, si uh -huh. se quiere y, y en el medio hice de todo fui pintor, fui recepcionista de hoteles fui bartender eh, lo que se te ocurra fui haciendo, eh, hacer comida para vender en la calle también como fui haciendo, o sea, la, la premisa era continuar el viaje como sea Muchas veces me quedé en cero en el bolsillo y en ese momento de quedarme en cero fue cuando, cuando surge la, la, no sé, como que el ingenio se despierta a full y salen cualidades que ni sabía que tenía para esto, para ponerme a cocinar y vender, para ponerme a pintar casas, para lo que fuera. Y, y después con el paso del tiempo como que fui perfeccionando ciertas cosas. Hoy la, el mundo virtual, el mundo digital me permite hacer muchos trabajos desde la compu en cualquier lado yo actualmente escribo artículos de, para, para diferentes medios, en este momento estoy escribiendo para una revista cultural de Estados Unidos eh, también trabajo como editor de, de libros de otros autores y son cosas que, que necesito eso, una computadora y wifi entonces claro. como que fui, fui logrando la forma de que convergen las dos pasiones de viajar y escribir también escribo mis propios libros, mis propios relatos entonces como que trato de nutrirlo ahí. Lo que no quita que cuando aparece alguna changa o alguna cosa que no está en el rubro pero que se puede hacer y y, y lo puedo complementar con ambas cosas también lo hago claro. y, y creo que esa, esa es la flexibilidad que te va dando viajar, digamos.
4: Claro, tal cual, tal cual. Y bueno, también sirve como de inspiración a quienes estén pensando y hacer que hay miles de maneras de, de hacerse de hacerse de algún peso, de algún mango para, para poder seguir viajando Que tampoco es tanto el gasto
9: No, de, de hecho es una, una charla recurrente eh, Hasta incluso un día me puse puntilloso A sacar cuentas para, para demostrar mis teorías Y se gasta mucho menos en movimiento Que si viviera sí. en Córdoba Pagando un alquiler, con sus expensas Con eh, los gastos diarios de comida, transporte viajando gastás mucho menos por un montón de cosas, ¿no? Que hay, lo que hablamos antes de la magia del camino, de Los Ángeles y demás, hay mucha gente que ayuda, que está detrás eh, viajando dedo, el alojamiento es nulo porque duermo en la carpa, el transporte es nulo porque estoy haciendo dedo. Claro. Entonces no hay comparación de gastos. Por ahí está, yo, a ver, obviamente que hay muchas formas de viajar y hay gente que, que sí me imagino que, invertirá mucha plata en, en sus viajes y, y en buena hora que lo puedan hacer. Claro. Pero también como que, queda, como que queda la imagen de que el que viaja es un millonario que tiene la cuenta del banco de la herencia del abuelo, no sé, y, y me causa gracia a veces algunos comentarios que me llegan o, o cosas de, de, de que se crea una fantasía de que porque uno está viviendo en México o en Estados Unidos, donde sea, es multimillonario y muchas veces uno vive el día a día y hay muchos días de la semana donde al vivir el día a día no ingresó plata y hay que ajustarse y claro. y nada. Forma, o sea, es como que tengo la misma vida que que tendría en, en, que tiene una persona normal en, en Córdoba, nomás que elegimos otro tipo de rutina, quizás. Eh, pero, no, pero no es sinónimo de que uno vive de vacaciones. Todo no, lo contrario, no, no, a veces claro. trabajamos más horas que, bueno, que alguien que trabaja eh, a un horario fijo.
3: total En este programa nos, encar nos encargamos permanentemente de desmitificar de, de este, este tema.
9: Sí, a, a mí no, no tengo historia en, en aclararlo y hasta me divierte porque por ahí esa fantasía que se genera crea cosas que nunca se mueren cruzado por la cabeza y, y, y hay gente que está bien, uno por ahí vende lo divertido en Instagram o esas cosas y entonces se crea un mundo de que de que nada, que uno no se esfuerza para nada y en realidad Ahí, hay un poco de todo, claro. es como la elección de vivir donde quiero, como quiero y cuando quiero, Totalmente. pero el costo también es alto, claro. digamos. Totalmente. O sea, el costo de, de, de ponerle el cuerpo a diario. No existe sí, sí. los domingos, no existe el feriado, eh, así como también si el lunes me lo quiero tomar porque porque trabajé 20 horas el domingo, me lo tomo, es como que es otra forma de vida que no no, no, no quiere decir que esté de vacaciones.
3: No, claramente, claramente que no, claramente que no. ¿Y cuáles son los proyectos así ahora para, para compartir con nuestra con nuestra audiencia?
9: Bueno, no, no sabía si contarlo o no, pero van a tener la primicia.
4: Ay, qué bueno, me encanta. Viajero,
9: viajero frecuente va a tener la primicia. Eh, estoy trabajando en los últimos detalles, y cuando digo últimos detalles son nada, cuestión de puntuación y no mucho más de, de mi nuevo libro, ¡Apa! Así, que, bueno, así que es la primera vez que lo cuento fuera del, del círculo íntimo, así que lo tienen ahí ustedes, todo por
4: ¡Felicitaciones! ustedes, felicitaciones, bueno, bueno, y eso, eh, ¿cómo se va a llamar?
9: Bueno. El libro se va a llamar Corazón... Bueno, ya se llama, para mí ya, ya existe, aunque todavía no esté tangible, ya existe. Se llama Corazón de Planiferio.
4: ¡Ay, qué lindo!
9: Eh, y, el, y este libro nace de, un poco lo que decían recién ustedes, de impulsar a otros a viajar. Creo que nace del... No, no creo, no. Estoy convencido que nace del deseo de compartir vivencias. Por ahí mi primer libro es más técnico, más crónicas, más escrito más pulcramente por decirlo de alguna manera como más, más fiel al género de crónica y este nuevo no, este nuevo habla de historias, de emociones, de vivencia, justamente con ese deseo de, de compartir, de impulsar, de demostrar que se puede hacer lo que a uno se le ocurra nace con, el, con las ganas de contar el viaje a dedo de, de, de Córdoba hasta Alaska, pero después ese viaje se extendió porque la ruta se sigue extendiendo la curiosidad se sigue expandiendo entonces terminé llegando a donde se acaba la ruta donde no hay más continente en un pueblito en el Ártico canadiense que se llama Tuktoyaktuk ahí terminó el viaje pero en modo viaje no me, no me puse a escribir fue como escribir a mano todo el recorrido en libretas y de ahí me instalo a vivir en Noruega eh, seducido por la aurora boreal y, y ahí fue como perfecto para sentarme a escribir porque era invierno o sea un invierno de menos 15, menos 20, menos 25 grados entonces que me obligaba a estar encerrado con un cafecito caliente escribiendo, o sea, a mí, a mí me vino perfecto porque durante el día escribí, a la mañana trabajaba en un hostal, a la tarde escribía y en la noche veía obras boreles todos los días o casi todos los días, wow, entonces fue
4: qué divino.
9: Per perfecto y algo que parecía que el libro terminaba ahí le fui agregando páginas porque yo quería contar también esa experiencia que era una locura, o sea, totalmente opuesto a lo que estaba acostumbrado a vivir. Nunca había vivido con tanta nieve, eh, viendo nevadas todos los días, teniendo que salir con la pala a sacar la nieve acumulada en la puerta de la casa para salir. O sea, todo un mundo nuevo. Y entonces el libro se fue. Se fue. Así como se extendió la ruta, se extendió el libro. Después, bueno, me fui mudando a diferentes lugares y nunca terminaba de cerrarlo. Y, y de un tiempo para esta parte, ya acá instalado en Ciudad de México, fue como que me decidí que, bueno, ya está.
4: Wow, esta es la última bien.
9: mudanza. El libro muy tiene que salir porque, por un lado, lo que les decía, el deseo de compartirlo, y por otro lado, la necesidad de cerrar el ciclo. Como, bueno, ya claro, está, claro. ya hace dos años, tres años que estoy dando vuelta con esto. Es el momento de. Fue como que me, me auto-regañé de decir, bueno, ¿lo querés compartir en serio? Listo, metele. Porque si no, si, esto se. <risa> Se diluye, le, se diluye y, y esa volatilidad que le, tiene uno por ahí hace que las cosas no se concreten. Así totalmente. que puse el pie en el acelerador y ya, ya se está transformando le, en le, una realidad.
3: Leandro, nos idea? hemos quedado sin tiempo, pero no sin antes agradecerte por todo todo tu tiempo para hablar con este viajero frecuente.
9: No, gracias a usted y obvio que no íbamos a quedar sin tiempo porque a mí me, me das cuerda y no paro de hablar. Me encanta. Y nada, feliz, feliz de charlar con ustedes muy y nosotros si quieren seguirme acompañando en, en los viajes, obviamente que los invito a viajar conmigo a través de, de las redes, arroba viajero-intermitente y a todo el mundo que se sume a viajero frecuente porque nos, nos están haciendo viajar a, a todos un poquito, por más que ahora estén en el living de casa.
3: Gracias, bueno, mi gracias. vida. Un abrazo gigante.
4: Un
9: abrazo grande, que estén muy bien.
4: Bueno.
3: Gracias. Bueno, qué ya cuan, ya chau, chau, no... gracias. Beso enorme. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. El sin literalmente. Tiempo, sí. con... Le,
4: Leandro Blanco, eh, viajero guión bajo intermitente, así lo encuentran en las redes sociales y ya cuando saque el libro. Cuando el libro esté disponible para todos nosotros, vamos a volver a avisar, ¿no?
3: Lucas Giomini edita este programa. Mi nombre es Edgardo Paganini y la despedida de Gabriela Jatón.
4: Nos, vamos, nos vemos, nos encontramos, nos escuchamos. La próxima semana, de todos modos, si se perdieron algo de este programa, lo encuentran en Spotify como el número 277. Disfruten de la semana. Chao, chao.
1: Para cambiarle la ropa al alma, tienes que tomarlo con calma. El gran viaje que te entrega al cielo siempre comienza con un paso pequeño.
2: A tu sueño, dale, dale, vuelo.
1: Y viajero frecuente te dirá que de nuevo.